0: Berlin sucht nach einer Löwin und das Internet rastet komplett aus. Ja, das gucken wir uns natürlich an, aber vor allem auch, was sind denn die Meldungen, die dadurch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit kriegen, obwohl sie auch voll wichtig sind? Aus der
1: Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Musik
0: Hi, ich bin Leo Braun und ich bin David Schöne und ich bin heute für Berit am Mikrofon, die verdienterweise im Urlaub ist und wir beide jetzt für ein paar Wochen das Vergnügen haben. Zwei Wochen, um genau zu sein, weil in zwei Wochen bin ich dann im Urlaub. Aber äh, was
1: passiert denn in dieser Folge? Also wir sprechen in dieser Folge über die Frage, ob es die Löwin wirklich gibt, aber eben auch über das Comeback der Sittenpolizei im Iran, über das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland, das für manche Länder so zur absoluten Krise werden kann. Wir machen ein Rammstein-Update und wir sprechen mit den Amtsärzten die fordern, dass es eine Siesta in Deutschland
0: geben sollte. Und wir haben heute etwas ganz Besonderes dabei, denn wir stecken ziemlich viel Mühen in diesen Podcast und wollen ihn natürlich so gestalten, dass er euch gefällt und besser wird. Das Problem, wir kommen richtig schwierig an Feedback, denn wir haben keine Möglichkeiten über DMs, also Nachrichten oder wir haben auch keine Kommentarspalten, wo wir mit euch in den Austausch kommen können. Deshalb haben wir eine kurze Umfrage erstellt, wo wir euch nach euren Interessen fragen, aus welchen Gründen ihr den Podcast hört und was wir denn überhaupt besser machen können. Und das Ganze funktioniert komplett anonym und zwar über einen Link, den wir euch in die Folgenbeschreibung packen. Bitte nehmt euch drei, vier Minuten, länger dauert es nicht und helft uns so, den Podcast ein Stückchen besser zu machen.
1: Das Gute bei so Umfragen ist ja, man kann die machen parallel zum Podcast hören. Quasi, also ihr könnt euch jetzt auch 60 Minuten Zeit nehmen dafür. Wunderbar. Wir starten
0: mal in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche und das war dieses Mal richtig viel. Nämlich natürlich klar... Die vermeintliche Löwin in Berlin und die wurde sogar über eine Million Mal gegoogelt, ähm, denn nach der wird seit Donnerstagmorgen gesucht. Zwei Menschen im Stadtteil Kleinmachnow haben das Tier zuerst gesichtet, ein Video gemacht und dann die Polizei alarmiert. Seitdem wird intensiv und zwar mit Hubschraubern und Wärmebildkameras gesucht, aber bisher ohne Erfolg. Einige Wildtierexperten zweifeln zudem daran, dass es sich dabei tatsächlich um eine Löwin handelt. Bis jetzt, Freitagvormittag, wir haben kurz nach zehn, wurde die die Löwen auf jeden Fall immer noch nicht gefunden und Brandenburg geht die Suche weiter. Leo, du fährst ja heute nach Berlin. Wirst du die Löwen für uns einfangen? Ich glaube,
1: ich werde es auf jeden Fall schaffen. Ich werde intensiv die Augen danach offen halten. Aber ich glaube ehrlicherweise wirklich selber gar nicht, dass das eine Löwin ist. Ähm ich finde es so faszinierend, also die Polizei scheint es ja richtig ernst zu nehmen und wir bewegen uns hier eher auf richtig dünnem Eis, weil ja. es kann sein, dass wenn die, wenn die Folge veröffentlicht wird, dass es dann schon längst alles gefunden wurde und wir jetzt hier totalen Blödsinn sagen. Aber äh, uns hat, wir hatten da gestern was bei Instagram zugepostet und da hat uns jemand drunter gepostet, ich komme aus der Schweiz, irgendwie Lausanne oder irgendwie so und ähm, da gab es tatsächlich genau denselben Fall letztes Jahr im Frühling. Und äh, da wurde die Suche dann irgendwann beendet, weil äh, eben nichts gefunden wurde und dann alle meinten, das wäre nur ein streunender Hund. Da gab es eben auch so ein Foto,
0: das sah wirklich aus wie eine Löwin, aber es war halt nur ein Hund. Ja, und äh, das wäre, glaube ich, richtig unangenehm, wenn wir jetzt hier so groß berichten und dann kommt irgendwie raus, ja, es ist einfach eine Katze. Und dazu kommt auch, niemand vermisst einen Löwen äh, in Brandenburg oder in Berlin. Und ja. ich denke mir so, wenn ich einen Löwen besitzen würde, mir würde schon auffallen, wenn er nicht mehr da wäre. Aber naja, schauen wir mal, was wird. Es ist ja wichtig, glaube ich, in Deutschland, dass es äh, im
1: Sommerloch und so langsam breitet es sich ja aus. Alle haben Sommerferien, außer wir. Ähm... Und äh, es gibt nicht mehr so viel zu berichten. Auch in der Politik passiert nicht mehr so viel. Dann kommt ja immer das Sommerlochtier. Das ist ja so eine deutsche Tradition, die sich wirklich über Jahre hält. Ich habe dazu mal vor, vor ein paar Jahren, als ich noch vom Radio gearbeitet habe, habe ich äh, so, ein, so einen Beitrag dazu gemacht über die besten Sommerlochtiere bis damals. Also es ist halt so der Problembär Bruno, der ist schon richtig alt. Es war vor 20 Jahren so ein Bär, der durch Bayern gelaufen ist. Dann gab es immer mal wieder so Schwäne, die sich in ein Tretboot verliebt haben. Vor ein paar Jahren gab es... Äh, Wildschwein das Laptop geklaut hat in Berlin auch und so. Es ist einfach ein absolutes Highlight jedes Jahr wieder und ich finde
0: es toll, dass es diese Tradition weitergibt. Ja, und sowas bringt auch immer richtige Goldstücke aus dem Internet hervor. Denn mein Lieblingstake ist auf Twitter: hat die Polizei Brandenburg dann irgendwann getittert, ja, wir glauben, es handelt sich um eine Raubkatze. Und dann hat so eine Person drunter kommentiert: ja, das müsst ihr schon genauer sagen. Das ist ein Gepard, ein Leopard, ein Tiger, ein Löwe. Und ich denke mir so: ich glaube schon, dass du eine Raubkatze erkennen würdest, wenn die so vor dir stehen würde. Ganz egal, was es ist. Was ist deine Lieblingsraubkatze? Oh, ich glaube schon, ein Panther. Oh. Ein Panther ist ein richtig cooles Tier. Aber machen wir mal weiter mit dem, was noch gegoogelt wurde
1: wurde nach dem Barbie-Film gesucht. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, ähm, der hat, glaube ich, den größten Hype erzeugt, den man so als Film erzeugen kann und hat da offenbar auch einiges an Marketingbudget reingesteckt. Ähm, auch jetzt in, in diesem Double mit dem Nolan-Film Oppenheimer über den Erfinder der Atombombe. Und ja, vielleicht wurde der auch so oft gegoogelt, weil man eben bei Google, wenn man die, das eingegeben hat, dann kam so ein Glitzereffekt, äh, wenn man eben Barbie-Film Barbie gesucht hat. Vielleicht wollten das viele Leute sehen. Aber äh, nur bevor uns jetzt jemand Vorwurf, dass wir auf dieses Marketing reinfallen. Tatsächlich haben unsere Filmkritiker von Cinema Strikes Back den Film äh, gesehen und es ist der erste Film, dem sie dieses Jahr 10 von 10 Punkten gegeben hat. Also erscheint tatsächlich qualitativ auch gut genug zu sein. Ja, und ich habe ihn tatsächlich selber auch schon gesehen und finde ihn selber auch ziemlich lustig und äh, cool und so. Ich habe den wirklich sehr genossen. Ist auch ein sehr feministischer Film und auch ein sehr kapitalistischer Film ganz nebenbei, was vielleicht niemanden wundert. Ich weiß
0: nicht, hast du den Hype mitgekriegt, David? Ja klar, ich glaube, man kam auch so marketingtechnisch gar nicht an diesem Hype vorbei. Und äh, für mich war irgendwie dieses Witzige oder was man halt mitbekommen hat, ich bin nicht so krass into Filmen und Serien, das heißt äh, für mich war eigentlich relativ schnell klar, ich gehe da nicht rein, aber so diese Gegensätze von Oppenheimer und Barbie, die so am gleichen Tag rauskamen und da gab es dann auch dieses Meme, so wenn man in Barbie geht quasi und wenn man in Oppenheimer geht, ist alles ganz traurig und bei Barbie ist so alles schön und rosa und glitzernd. Das habe ich schon mitbekommen und wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn man sie sich irgendwo kostenlos ansehen kann, dann nehme ich mir vielleicht auch mal die Zeit. Es dauert übrigens
1: auf den zweitbesten Filmstart des Jahres hin. Es schafft wahrscheinlich nicht an Super
0: Mario vorbei, der immer noch auf der Eins ist. Crazy. Und Leo, es sind mal wieder zwei Menschen gestorben, die ich beide nicht kenne, bzw. kannte, aber sehr viele Menschen anscheinend schon. Deshalb haben sie jeweils über 200.000 Suchanfragen. Zum einen Jane Birkin, eine britisch-französische Schauspielerin und Sängerin, ist diese Woche mit 76 Jahren gestorben. Sie war ab Ende der 60er Jahre ein Sexsymbol und ein richtiger Superstar. Und eine Luxusmarke hat sogar eine Tasche nach ihr benannt, die Birkin Bag, und die kostet mindestens 9.000 Euro. Außerdem ist der deutsche Schauspieler Christian Quadflieg gestorben. Der war vor allem bekannt durch seine Rolle von Dr. Mathiesen in der ZDF-Serie Der Landarzt. Klar. Er hat aber auch in der Tatortfolge mitgespielt und da hatte seine Figur eine Affäre mit einer Minderjährigen und das hat damals einen Riesenskandal erzeugt. Ähm, ich kenne sie trotzdem nicht. Du? <lacht> Nee, aber die haben ja beide was mit Sex zu tun dann irgendwie. Was ist denn das? Die 60er Jahre waren ganz
1: schön versaut. Und das waren die Suchanfragen und damit kommen wir mal zu den anderen Themen, die auch noch wichtig sind. Ein Aufregerthema dieser Woche in manchen Medien war ja das Freibad. Und zwar sind am Wochenende im Netz mehrere Videos aufgetaucht, in denen man große Schlägereien sieht, wo sich offenbar größere Gruppen von Jugendlichen zusammenrotten und teilweise auch das Freibadpersonal angegriffen wird. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aber vor allem eben in Berlin. Da geht es vor allem dann um das Kolumbia-Bad Neukölln. Das wurde zwischenzeitlich sogar geschlossen. Der CDU-Generalsekretär Linnemann meinte dann, man müsse den Schlägern am selben Abend einen Prozess machen, damit es eben schnelle Strafen gibt. Ja, und insgesamt schlägt das Thema ein bisschen Wellen. Und wir wollen da jetzt aber gar nicht so sehr auf diesen Streit gucken, den das ausgelöst hat sondern eben auf die Fakten und haben uns deswegen so ein paar Sachen angeschaut. Und zwar einmal als erstes die Frage, ja, ist es denn überhaupt so ein großes Thema oder ist das auch so ein Sommerloch-Ding irgendwie, wo alle sich mal aufregen können und ähm, ja, es ist natürlich krass wenn ein Freibad schließen muss, ich glaube das kann man schon mal sagen und wenn das wegen Gewalt passiert ist es auf keinen Fall gut, aber rein von den Zahlen muss man sagen das sind schon eher weniger Fälle also man muss ja bedenken, dass mehrere Millionen Leute ins Freibad gehen und da gab es jetzt in Berlin in den letzten, im ganzen letzten Jahr 57 Gewaltdelikte in Freibädern und diese Zahl ist in den letzten zehn Jahren auch ziemlich konstant geblieben, sogar eher gesunken, außer während der Corona-Jahre 2020 und 2021. Da war es natürlich deutlich weniger. Deswegen ist es im Vergleich zu also aufs Jahr 2022 dann ein bisschen angestiegen. Für dieses Jahr gibt es halt noch keine Zahlen, aber selbst die Berliner Bäder sprechen da von Einzelfällen und es gibt halt keine Belege, dass es jetzt aktuell dieses Jahr mehr Gewalt gibt als in den letzten Jahren. Und
0: wir haben uns auch mal die anderen Bundesländer angeschaut und da muss man auch sagen, dass es eigentlich eher entspannt aussieht. Lediglich in Baden-Württemberg geht das Innenministerium davon aus, dass es jetzt schon mehr Straftaten in Freibädern gab als letztes Jahr. Aber ein Freibadunternehmen in Hamburg zum Beispiel, das 27 Hallen und Freibäder betreibt, teilte dem NDR mit, dass es dort zu keinen großen Gewaltausbrüchen kam. Und auch in Bremen heißt es, dass es größere Auseinandersetzungen in Freibädern nicht gegeben hat und der Präsident des Landesverbandes Niedersachsen sagt auch, ja, hier in Niedersachsen ist die Lage eigentlich auch ziemlich entspannt. Also die Lage scheint unterschiedlich zu sein mit Tendenz zu eher etwas entspannter. Ob es dieses Jahr insgesamt aber mehr Straftaten gibt, kann man so noch gar nicht sagen, denn offizielle Zahlen von Gewalt bzw. Straftaten werden erst zum Saisonabschluss erhoben. Das heißt, wenn es kälter wird und die Freibäder schließen, dann zieht man Bilanz und sagt, okay, hier in dieser Freibadsaison war es jetzt krasser oder halt eben entspannter als letztes Jahr. Ja. Die Debatte wird also eher durch ja, subjektive Einschätzungen geführt und weniger mit Zahlen und Fakten. Trotzdem wollen wir hier gleich nochmal sagen, bevor das jetzt so
1: klingt, als wollten wir das so verharmlosen und sagen, ist doch gar nicht so schlimm, sind ja nur so ein paar Leute, die verprügelt werden oder so. Das wollen wir hier wirklich gar nicht sagen. Jede Gewalt, vor allem auch physische Gewalt, ist immer scheiße. Jeder Gewaltdelikt ist einer zu viel. Und deswegen ähm, ja, wollten wir uns doch nochmal angucken, warum es da jetzt überhaupt so ein Gewaltpotenzial geben könnte. Da hat zumindest die Integrationspolitik Beauftragte von Berlin-Neukölln, Güna Balci heißt die, im ZDF was zugesagt, und zwar, dass das Freibad in Neukölln schon immer ein Ort gewesen sei, in dem Welten aufeinander getroffen seien. Freibäder sind ja definitiv ein Ort, in dem verschiedene soziale Herkünfte aufeinandertreffen, die sich sonst womöglich nicht begegnen würden. Und wenn man das vielleicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive mal betrachtet, hat der Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dazu was Interessantes gesagt. Und zwar meint er, dass dass die meiste Gewalt zwischen Gruppen entstehen würden. Also Auslöser kann dann ein persönlicher Konflikt sein, aber wenn dann Leute einschreiten, die sich den Auslöserpersonen zugehörig fühlen, dann kann es eben schnell eskalieren. Und das ist wahrscheinlich das, was wir da gerade sehen.
0: Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was kann man denn überhaupt gegen diese Gewalt tun? Berlin hat relativ schnell reagiert. Beim Betreten des Freibades muss nun ein Ausweis vorgezeigt werden. Außerdem gibt es mehr Sicherheitspersonal. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat wie gesagt gefordert, dass Personen, die Menschen mittags im Freibad angreifen, noch abends vor dem Richter sitzen und verurteilt werden sollten. Und das auch am Wochenende. Darauf haben viele PolitikerInnen, vor allem von der SPD, den Grünen und der Linken reagiert und haben das als Populismus qualifiziert. Und auch auch aus rechtlicher Sicht scheint es auch eher schwer umzusetzen zu sein, zumindest hat der Deutsche Richterbund gemeint, dass das nicht so einfach sei, denn dafür fehlt es zum einen einfach an Personal und Ressourcen und rechtlich gesehen ist das auch einfach schwierig durchzuführen, noch am Tag jemanden den Prozess zu machen und das hängt immer vom Fall ab. Freibad ist auf jeden Fall ein emotionales Thema.
1: So viel kann man, glaube ich, äh, machen. Und ich finde es ja dann nochmal einen ganz anderen. Das, ist, das führt wo völlig anderes hin. Aber ich fand es trotzdem auch interessant, ähm, dass eben auch nochmal äh, gesagt wurde, dass die größte Gefahr im Schwimmbad jetzt halt nicht die Gewalt ist, auch nach wie vor, sondern die größte Gefahr sind halt Leute, die nicht schwimmen können. Jedes Jahr sterben tatsächlich in Deutschland mehrere hundert Leute, weil sie in Badeseen oder auch im Schwimmbad ertrinken. Und äh, ja, ein Schwimmunterricht wäre vielleicht auch mal eine gute Lösung, über die man diskutieren könnte. Ähm, ja, dass das eben nicht mehr unbedingt vorkommt. Aber das, wie gesagt, führt ein bisschen woanders hin. Wir wollten euch diese Diskussion trotzdem einmal kurz zusammenfassen. Leute, es ist so heiß wie noch nie. In Deutschland war es diese Woche zwar, würde ich sagen, okay von den Temperaturen, aber in vielen Teilen der Welt äh, werden ja gerade immer wieder Hitzrekorde aufgestellt. In China wurden zum Beispiel diese Woche 52 Grad gemessen. In Rom gab es einen neuen Rekord mit 41,8 Grad. Im Death Valley in den USA, auch da sind Rekordtemperaturen, da ist ja eh schon super heiß. Es waren, äh, wurden jetzt 54 Grad gemessen, was ich einfach alles so unfassbar über 50 Grad ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, sind wir auch in Deutschland zum Glück ja noch äh, ein bisschen entfernt, aber auch hier war es in den letzten Wochen eben sehr heiß und wir wissen alle, die Durchschnittstemperatur wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter ansteigen. Und deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, sich auch mal zu überlegen, was das so für unsere Zukunft heißt einfach. In unserem Leben, in unserem Arbeiten und so weiter. Und ein interessanter Vorschlag kam diese Woche vom Vorsitzenden des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das ist so der Verband der Amtsärzte und Ärztinnen. Und ja, der Vorschlag kam von Dr. Johannes Niesen und er sagt, wir sollten unser Arbeitsleben den Temperaturen anpassen. Und zwar, indem wir eine Siesta in Deutschland einführen und ja, so eine Idee, eine Siesta in Deutschland, das ist, wenn man wenn man Medien ein bisschen verstanden hat, dann weiß man, sowas, sowas geht in den Medien dann steil, das nehmen, übernehmen alle und alle diskutieren drüber. Ähm, deswegen äh, machen wir das auch, weil wir finden es auch eine sehr interessante Idee und haben uns gedacht, wir äh, diskutieren mal mit Johannes Niesen und deswegen sage ich, hallo Johannes. Hallo, ich grüße Sie und euch. Warum würde denn eine Siesta gut tun?
2: Ja, wir äh, lernen von den Ländern, wo eben ja, ist heißer schon länger ist. Also Spanien, ja, Spanien, Italien, Griechenland, die haben ja schon länger die erhöhten Temperaturen und machen dieses Siesta mittags einfach, weil sie dann die Hitze unter der Hitze nicht so leiden müssen. Die fangen morgens früher an zu arbeiten, sind produktiv, also vor der Mittagshitze und dann machen sie eine Pause mittags und dann vielleicht dann nachmittags oder abends nochmal eine Arbeitseinheit zu schieben. Was wir wollen, ist einfach eine Diskussion darüber, ins Gespräch zu kommen. Siesta für Deutschland klingt erstmal gut, aber wir müssen gucken, wie wir das flexibel mit unseren Arbeitszeiten übernehmen können. Lernen von Mittelmeer, Lernen von Mittelmeerländern, ich glaube, das ist die Botschaft. Und wie sich das im Einzelnen ausgestaltet, da kommen wir jetzt bestimmt noch zu.
1: Voll. Für mich klingt es total wie ein Traum, ehrlich gesagt, weil ich bin die ganze Zeit müde. Wenn es zu heiß wird, ich werde sofort müde. Deswegen würde mir das sehr entgegengekommen, sich mittags vielleicht nochmal einfach hinzulegen und das auch viel besser ja. vereinbart zu haben. Ist das so die Idee, also dass wir mittags dann irgendwie nochmal schlafen gehen und dafür alles andere nach hinten schieben? Also auch so Abendessen um 22 Uhr und was man so im Mittelmeerraum macht?
2: Wenn man im Homeoffice macht, ist das ja natürlich kein Problem. Da kann man auch mittags oder am Nachmittag mal ein kühlendes Fußbad nehmen. In der Firma ist das schon ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, äh, sich die Ruhe zu gönnen und dem, was der Körper braucht, auch dem nachzugeben. Also sich mittags hinzulegen. Powernapping heißt es ja auch im Fachjargon. Ähm, das ist eine große Hilfe. Die Firmen haben das ja zum Teil auch schon eingerichtet. Wir wollen jetzt nicht die lange Fiesta von, und von, ja, schöner Versprecher, <lacht> von, von vier, drei, vier Stunden, sondern... Ähm, gucken, wie es geht, wann man wieder besser arbeiten kann und das eben so zu handeln, ähm, dass einerseits der Arbeitgeber auch äh, zufrieden ist mit der Arbeitsleistung, andererseits man auch selber so zufrieden ist mit sich, weil man dann eben nicht müde ist und schlaff und sich nur noch so durch, die, durch den Tag quält. Ich glaube, da muss man einfach Rücksicht nehmen und gucken, die Hitze fordert uns alle extrem.
1: Mhm. Jetzt kann das
2: ja niemand einfach so
1: beschließen, also jedes Unternehmen für sich kann das natürlich irgendwie festlegen, ähm, so eine Diskussion hilft da vielleicht, dass ein paar Unternehmen oder Chefs oder so auf die Idee kommen, das zu machen. Ähm, wir haben uns aber direkt natürlich auch gefragt, wie ist es denn mit den staatlichen Institutionen, also zum Beispiel in der Schule oder der Uni oder so, meinen
2: Sie, dass es da realistisch ist, dass sowas mal eingeführt wird demnächst? Also die, der Lehrerverband hat sich ja schon gemeldet, hat gesagt, das wäre nicht nötig, weil ab 27 Grad würden die Kleineren oder jüngeren Schüler schon nach Hause geschickt werden. Nur die Oberstufenschüler dürfen dann auch höhere Temperaturen äh, ja, miterleben in der Schule. Man muss in der Schule ja jetzt als ein Beispiel früher anfangen zu denken, dass beim Bauen, dass man entsprechend also auch dämmt und auch versucht, äh, dann, wenn das Haus dann besser gedämmt ist, auch nachts zu kühlen, also die warme Luft rauszubekommen. Da kann man muss man nicht überall Klimaanlagen einschalten und da kann man auch Lüftungsanlagen dann eben dorthin bringen. Also es gibt so viele kleine Maßnahmen ein bisschen dazu, dass der Einzelne dann eben auch mehr trinken muss. Also jeder von uns sollte in der Stunde ein Glas Wasser trinken. Das ist ganz wichtig. Legere Kleidung, glaube ich, ist nicht das Problem. Die ist ganz wichtig, weil da kann der Körper auch atmen und die Hitze abgeben. Und generell den Körper mit Wasser kühlen ist ja schon bei der Kaltdusche so. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Das ist ja bei der Hitze auch so, dass ich dann noch letzte Nacht zweimal kalt duschen muss, damit es einigermaßen erträglich ist. Also so hilft man dem Körper auch, durch die Hitze zu kommen.
1: Ich, ich finde den Vorschlag gut, dass einfach neue Schulgebäude gebaut werden. <lacht> ich glaube, bis 2200, bis wir dann da war, anfangen, dass die gut gedämmt sind. Aber ähm, wie ist es denn? Es gibt ja auch ganz viele Berufe und so weiter, die das überhaupt nicht einführen können, oder? Ähm, so, so eine Siesta ähm, und wie Sie sagen, so der Lehrerverband sagt schon, ist nicht nötig und so. Was ist denn mit diesen Berufen? Was gibt es denn sonst noch so für Tricks vielleicht? Ähm?
2: Also ein Dachdecker, der dann bei über 30 Grad und wir haben ja inzwischen zwölf Tage im Jahr, wo wir über 30 Grad haben, früher war es die Hälfte, es werden immer mehr, so ein Dachdecker, der dann in der Hitze des Tages, in der Mittagshitze, da versucht noch Dachfahren richtig zu legen, der ist ja einfach gefährdet, nicht zuletzt vom Gerüst zu fahren. so als ein Beispiel, der muss man gezielt flexibler vorgehen, wenn man klimatisiert arbeiten darf, ungefähr die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland, bei denen ist das so, dann ist es so, dass man nicht ganz so extrem der Hitze ausgesetzt ist. Und die anderen, die eben mit den heißen Temperaturen auch indoormäßig kämpfen müssen, ähm, die müssen sich eben mit diesen kleinen äh, Tipps, die ich da eben schon mal gesagt habe, über Wasser ja. im wahrsten Sinne des Wortes halten in der Hitze. Das ist nicht leicht, aber äh, wenn man nicht darauf aufpasst, droht ein Hitzekollaps und dann kommt man ins Krankenhaus, das will ja keiner. Ähm, sondern wir möchten hitzeadaptiert arbeiten, dann, wenn es zu heiß ist, aufhören können zu arbeiten, also flexibel gestalten, die Umgebung, das Setting so gestalten, dass ähm, ja, ist man auch leistungsfähig bleibt und ich glaube, das ist im Sinne aller, dass man mit den höheren Temperaturen auch lernt umzugehen. Jetzt wurden ja Spanien und Italien schon als
0: Beispiele oder vielleicht auch als Vorbilder schon genannt und wenn ich daran denke, dann denke ich aber auch daran, dass wir hier ja unsere komplette Kultur anpassen müssten, denn in den Ländern ist man es auch zum Beispiel gewohnt, irgendwie erst um 20 Uhr oder um 21 Uhr zu Abend zu essen und wenn ich hier in Deutschland eins gelernt habe, dann um 22 Uhr ist Nachtruhe zum Beispiel, also man darf dann draußen sich nicht mehr aufhalten in Restaurants, sondern alle Restaurants bitten einen nach drinnen zu gehen und irgendwie ist das für meinen Kopf noch nicht so ganz miteinander vereinbar. Also was ich sagen will, es gibt schon noch sehr viele Hürden, das durchzusetzen, oder?
2: Ja, das ist so. Es ist eine äh, Kulturfrage, eine Kulturwandelfrage. Das sehe ich genauso, was David sagt. Also das ähm, ist ein Reizwort. Ich habe ja wahnsinnig viele Reaktionen darauf bekommen. Und es ist genau, wie am Anfang gesagt, durch den Blätterwald gerauscht, durch den Medienwald, äh, Erzeforen, Siesta... Das hat natürlich Charme. Man muss nur gucken, wie kriegen wir das hin. Wir fangen ja jetzt erst an zu diskutieren. Und äh, dass wir morgen nicht überall Siesta mittags machen können, ist klar, Siesta heißt ja nicht nur, dass man mal vielleicht ein Powernapping macht, sondern das heißt ja auch, dass man nicht mal volle Leistungen versucht zu bringen und sich dann verkämpft, sondern ganz konkret, dass man sich an die Hitze adaptiert. Und das ist ein längerer Prozess, ein Kulturwandelprozess, dass man auch dann länger abends... Wenn es dann äh, die Hitze auch hält äh, am Abend, dann auch länger draußen sitzen kann, dass man vielleicht dann nicht um 22 Uhr, sondern vielleicht um 24 Uhr dann äh, auch Schluss äh, der Abendveranstaltung hat und macht. Am Wochenende ist das ja sowieso leichter möglich. Aber ich glaube, in diese Richtung geht das. Ja? Das mhm. ist ein Kulturwandel, der da auch ansteht aufgrund des Klimawandels.
1: Kannst du vielleicht nochmal zum Abschluss erklären, warum sowas einfach, also ich meine, ihr seid nun mal Amtsärzte, warum sowas aus medizinischer Sicht sinnvoll ist, beziehungsweise andersrum gefragt, warum ist denn Hitze so gefährlich für die Gesundheit?
2: Es ist gefährlich einfach deswegen, weil man dann möglicherweise schwer krank werden kann und unter Hitze dann leidet und so stark leidet, dass man auch dauerhafte Schäden bekommt, wenn man also dann immer wieder... Ins, ins kollabiert. Also es gibt ja Menschen, die auch äh, Medikamente, Blutdruckmedikamente nehmen. Wenn die dann eine Erwässerungstablette nehmen, dann ist es so, dass die danach, äh, äh, ja, obwohl sie Wasser brauchen, entwässern. Also das ist dann Blödsinn und von daher ist es einfach gefährlich, äh, dass man äh, sich zu sehr der Hitze aussetzt. Wir müssen aktiv mit dem Problem umgehen. Wir haben jetzt die Diskussion angestoßen und ich glaube, aus medizinischer Sicht gibt es eine klare Position. Jetzt geht es in Richtung Kulturwandel und äh, einerseits, andererseits aber auch in Baumaßnahmen, wie das braucht immer ganz, ganz lange, aber irgendwann geht es immer los, anfangen zu denken. Dass ja. äh, wir besser dämmen müssen, damit wir es auch dann drin besser aushalten und dort arbeiten oder überhaupt leben können. Ja, schlafen können. Schlafen ist ja existenziell wichtig. Wenn wir schlecht schlafen, können wir auch nicht richtig arbeiten. Und von daher, wenn es Temperaturen nachts über 20 Grad gibt, dann fällt es einfach schwer, dass der Körper zur Ruhe kommt, sage ich auch selber, der ja, bis heute Nacht um halb drei da nicht zur Ruhe kommen konnte, weil es eben doch einen sehr mitnimmt. Und man damit umgehen zu lernen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe für die Zukunft.
1: Ja, Und ich glaube, die meisten kennen das, dass man sich auch einfach nicht gut fühlt oder auch nicht leistungsfähig ist und so. Vielleicht doch nochmal eine, eine noch letztere Frage. Brauchen wir alle eine Klimaanlage in der Zukunft?
2: Ich hatte es ja eben bei dem Schulgebäude schon gesagt, dass auch Lüftungsanlagen, wenn man dann nachts die kalte Luft reinlässt, also rein- und rauslüftet, das hilft. Klimaanlagen sind natürlich beim Klimawandel äh, energetisch aufwendig und ähm ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich im Hotel mit Klimaanlage bin. Also, es ist so ambivalent. Ich glaube, man muss da versuchen, einen Kompromiss zu finden, dass einerseits eben genug gedämpft wird draußen, dass man da, wo es zu heiß ist, dann Klima einschaltet, nicht dauerhaft eine Klimaanlage nutzt, aber da, wo es eben auch medizinisch gebraucht ist, im Krankenhaus zum Beispiel, in Arztpraxen, da muss man dann auch Prioritäten setzen. Und ich glaube, jetzt ansprechend zu gucken, wie wir es für die Zukunft gelöst bekommen. Das ist jetzt der richtige nächste Schritt und dann die kleinen Schritte, die jeder selbst tun kann mit den Tipps, wie man durch die Hitze kommt. Vielen Dank, Johannes. Gerne. Rammstein
1: war diese Woche mal wieder Thema, deswegen wollen wir hier auch nochmal das Ganze kurz zusammenfassen, worum es da ging. Und ja, so wie jedes Mal, wenn wir hier über diese Vorwürfe gegen Rammstein und oder Till Lindemann berichtet haben, vorab eine kleine Warnung. In Deutschland gilt ja die Unschuldsvermutung und solange kein Gericht darüber entschieden hat, sprechen wir hier von Verdachtsberichterstattung. Und ja, wir thematisieren das hier, weil es in verschiedenen Medien, wie zum Beispiel der Tagesschau, ein größeres Thema war. Und deswegen ja kommen vielleicht aber gleich ein paar kompliziertere Formulierung mit ganz viel Konjunktiv drin.
0: Ja, also, denn es gab Neuigkeiten. Zwei weitere Frauen haben dem MDR und der Süddeutschen Zeitung über mutmaßliche sexuelle Übergriffe berichtet. Nur, diesmal geht es nicht um den Frontsänger von Rammstein, Till Lindemann, sondern um den Keyboarder Christian Flake Lorenz. In einem der mutmaßlichen Fälle soll die Frau minderjährig gewesen sein. Flake bestreitet die Vorwürfe und die Frauen haben bisher auch noch keine Anzeige erstattet. Gerade ist die Band für ein paar Konzerte in Berlin und dagegen gibt es super viele Proteste. Schon im Vorfeld wurden bei den Konzerten die Row Zero und Aftershow-Partys verboten. Seine Aftershow-Party habete Lindemann dann wohl auf einen Berliner Club verlegt, nämlich den kitcat club Der ist bekannt für seine Sex-Partys. Dass Lindemann rein durfte, hat wohl mehrere DJs von diesem Club gestört. In einer Insta-Story meinten sie nämlich, dass Lindemann in so einem sexpositiven Club wie das KitKat nicht willkommen sein sollte und die DJs rufen zum Boykott auf. Ja, und wir wollen jetzt gar nicht so sehr über diesen, diese Verdächtigungen jetzt widersprechen,
1: sondern fanden einfach insgesamt diese ganze Thematik nochmal spannend. Seitdem die ersten Vorwürfe bekannt waren, ja, klagen die Anwälte von Lindemann nämlich gegen einige Medien und da gab es jetzt auch in dieser Woche den ersten Beschluss von einem Gericht und das sagt, der Spiegel muss Teile seines Artikels vom 9. Juni, also aus dieser Woche, wo die ganzen Vorwürfe groß geworden sind, teilweise zurücknehmen. Laut dem Landgericht Hamburg hatte das Magazin äh, damals in der Titelstory nämlich teilweise gegen die Verdachtsberichterstattung verstoßen. Das fanden wir schon krass und deswegen sprechen wir nochmal über dieses Thema mit der Medienrechtlerin Verena Heisch. Hi Verena.
3: Hallo ihr zwei, hallo David, hallo Leo.
1: Kannst du uns einmal die Sorgen nehmen? Jetzt haben wir die Vorwürfe hier äh, gedroppt wieder. Dürfen wir das überhaupt? Ist das okay, über diese Rammstein-Affäre zu sprechen und zu berichten?
3: Ihr könnt so viel über diese Affäre und die Vorwürfe berichten und sprechen, wie ihr wollt, weil äh, das, äh, dieser Beschluss, der ist nur gegen den Spiegel ergangen. Also es gilt so ein Beschluss immer nur zwischen den beiden Parteien. Also hier, dem Herrn Lindemann und der spiegelverantwortlichen Gesellschaft. Ihr könnt darüber sagen, so viel ihr wollt. Aber das Landgericht würde euch natürlich dazu raten, euch an die Grundsätze zulässiger Verdachtsberichterstattung zu halten.
1: Ja, kannst du vielleicht einmal, also es ist ja vor allem, man muss halt fair berichten. So, Wenn gar nichts dran ist an den Vorwürfen, äh, dann, dann muss es trotzdem eine gute Berichterstattung sein. So. Also man muss es, man darf das nicht als Fakten darstellen, man muss im Konjunktiv bleiben, man muss die Gegenseite zeigen. Das ist das, was ich noch so aus, meinem, aus meiner journalistischen Ausbildung mitgenommen hat. Was hat denn der Spiegel da jetzt falsch gemacht? Weil ich würde mal schätzen, der hat ja auch eine gute journalistische Ausbildung bei seinen Leuten.
3: Ja, also grob zusammengefasst hat der Spiegel Gar nicht so viel falsch gemacht. Wir sind ja sehr pingelig, wir Medienrechtler. Und wir gucken uns den Text immer ganz, ganz genau an. Und so hat es auch das Landgericht gemacht. Das hat sich verschiedene Passagen, die angegriffen worden sind, von Lindemanns Anwälten angeguckt. Und bei manchen hat es gesagt, nee, das ist zulässig, weil eben die Verdachtsberichterstattung korrekt ist. Und das bedeutet, man braucht das Wichtigste, einen Mindestbestand, an Belegtatsachen, dass dieser Verdacht auch zutrifft. Weil Verdachtsberichterstattung ist ja so eine Sache, wo man sagt, das könnte so gewesen sein, also ein Verdacht erhebt und nicht sagt, das war definitiv so. Und wenn man so einen Verdacht erweckt, dann muss man diesen Mindestbestand an Beweistatsachen als Medium belegen können, also wie so ein Mosaik. Mhm. Man braucht eben all diese kleinen Mosaiksteinchen, die dafür sprechen, dass der Verdacht wirklich zutrifft.
1: Was heißt denn jetzt so ein Urteil? Ist das ein Erfolg für Lindemann? So stellen es ja zumindest die Anwälte dar.
3: Ja, klar ist das erstmal ein Erfolg, aber es ist nur ein Teilerfolg. Also manche Passagen, die die Anwälte verbieten lassen wollten, wurden nicht verboten. Es wurden zwei konkrete Beschreibungen, unter anderem eines Streits zwischen Lindemann und einem anderen, wo es um eine Frau gegangen sein soll und wie diese... Frauen bezeichnet worden sind von den After-Show-Partys oder die auf den After-After-Show-Partys waren, das ist untersagt worden. Und sozusagen das Zentrum des Verbots ist, dass der Spiegel nicht erneut den Verdacht erwecken darf, Till Lindemann habe Frauen bei Konzerten mit Hilfe von K.O.-Tropfen oder Alkohol betäubt, um ihm zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an den Frauen vornehmen zu können. Also es ist nicht untersagt worden, was die Frauen gesagt haben. Das finde ich ganz wichtig. Das Gericht hat an keiner Stelle gesagt, dass es den Opfern nicht glaubt. Sondern es ist auch nicht so, dass verboten wurde, dass da Alkohol fließt und dass die Frauen zum Teil betrunken oder, oder nicht mehr Herren ihrer Sinne sind. Das ist auch nicht verboten worden. Und auch nicht, dass Till Lindemann offensichtlich sehr häufig und regelmäßig sexuelle Handlungen an oder mit diesen Frauen vorgenommen hat. Das, was untersagt wurde, ist der Verdacht, dass er Frauen betäubt oder betäuben lässt, um sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Nur dieser ganz konkrete und natürlich extrem schwerwiegende Vorwurf ist untersagt worden, weil das Gericht in der Abwägung aller Interessen eben gesagt hat, dafür reichen uns die Belege nicht aus.
0: Jetzt ist es so, dass die Entscheidung ja noch nicht rechtskräftig ist. Denn es klingt so, zumindest äh, auf Twitter haben das Mitarbeiterinnen vom Spiegel äh, geschrieben, dass sie überlegen, in Berufung zu gehen. Und da frage ich mich jetzt, wird das jetzt so ein Rechtsstreit, der irgendwie über Monate geht wegen so einzelnen Kleinigkeiten? Also wofür könnte man quasi oder was bringt es, dem Spiegel jetzt in Berufung zu gehen?
3: Also der Spiegel müsste Widerspruch einlegen. Das wäre sozusagen juristisch korrekt. Da ist ein Beschluss, ist, legt man Widerspruch ein. Und ich finde, der Spiegel sollte unbedingt Widerspruch einlegen. Auch die Anwälte von Lindemann haben ja bereits angekündigt, dass sie gegen das, gegen den Beschluss vorgehen wollen. Denn es ist so, dass das Gericht aus meiner Sicht viel zu pingelig war mit dem Spiegel. Die haben also Belege, die der Spiegel vorgelegt hat, eidesstattliche Versicherungen der Frauen vor allem, als nicht ausreichend angesehen, wo ich mich frage, was soll denn der Spiegel sonst noch belegen? Also die haben ja eidesstattliche Versicherungen vorgelegt über das, was passiert ist. Und das Gericht hat zum Teil gesagt, ja, aber damit ist es ja nicht bewiesen, dass es wirklich so war. Und ich finde, da waren sie bei den Voraussetzungen der Verdachtsberichterstattung zu pinglich. Deswegen würde ich, wenn ich jetzt den Spiegel vertreten würde, auf jeden Fall sagen, lasst uns in Widerspruch.
1: Jetzt ist das Ganze aber ja eine größere Diskussion, finde ich, über die Frage, ab wann berichten Medien denn überhaupt über Vorwürfe? Weil ich glaube, jetzt gerade aus den Vorwürfen von dieser Woche gehen ganz viele Medien ganz unterschiedlich damit um. Die Tagesschau und Süddeutsche Zeit haben, Zeitung haben sie eben recherchiert, die machen diese Story natürlich. Ich kriege das schon hier vom ZDF mit, dass die das, glaube ich, gar nicht thematisiert haben, weil sie... Glaube ich, da auch so ein, so ein anderes Verständnis von haben, ab wann man das berichtet. Und auch schon in, den, in dieser ersten Verdachtsberichterstattungswelle ähm, war ja, also gab es ja auch ganz viele Leute, auch uns haben ganz viele Leute geschrieben, die sagen: Hä, wieso berichtet ihr da über Sachen, die gar nicht bewiesen sind und die noch kein Gericht festgestellt hat? Das ist ja immer so eine Abwägungssache. Wie ist denn da deine Meinung?
3: Also, wenn die Medien nur noch über Sachen berichten, wo ein Gericht schon festgestellt hat, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, dann können wir die Medien ja zumachen. Die Medien haben eine Funktion, nämlich Missstände aufzudecken. Und es geht nicht, dass Medien ganz brav immer nur berichten, wenn es ein Gericht schon gesagt hat. Sondern ihr seid dafür da, diese Missstände zu recherchieren und aufzudecken. Und das ist die, wie heißt es so schön, Watchdog Funktion der Medien, die also dem, den Handelnden, dem Staat, den Staat, den Prominenten in Gesellschaft auf die Finger gucken. Wo ist ein Missstand? Aber was Medien natürlich tun müssen, und das machen sie häufig auch nicht, häufig, weil sie zu unterbesetzt sind in den Redaktionen inzwischen, dass sie nämlich echt sauber recherchieren. Weil über einen Missstand oder über einen Vorwurf gegen eine Person kann man natürlich nur berichten, wenn man genug Belege hat, dass der Vorwurf auch zutrifft. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den Mosaiksteinchen. Du kannst nicht über einen Verdacht berichten, nur weil du irgendwie denkst, das ist ja cool, der Verdacht, sondern du kannst dann über einen Verdacht berichten, wenn du diese Mosaiksteinchen zusammengelegt hast und sagst, ich habe jetzt echt genug Faktenbasis, dass der Verdacht wirklich stimmt. Und wenn du dann noch den Betroffenen konfrontierst, eine Stellungnahme einholst, es objektiv formulierst, auf die Unschuldsvermutung hinweist und äh, nicht vorverurteilst, sondern äh, auch das, was für den Beschuldigten oder die Beschuldigte spricht, benennst, dann ist das eine korrekte Art, über Missstände zu reden.
1: Medienrechtlerin Verena Reisch, vielen Dank.
3: Ich danke euch.
0: letzten Herbst war gefühlt ganz Deutschland solidarisch mit den mutigen Frauen im Iran. Ich erinnere mich noch an eine sehr emotionale Folge mit Pasha, die wir hier hatten, ähm, weil ihre Familie mhm. halt dort im Iran war und für diese Frauen gekämpft hat oder mit diesen Frauen gekämpft hat. Und damals ist ja Gina Massa Amini von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig aufhatte. Dann ist sie offenbar durch Polizeigewalt gestorben und dann sind riesige Proteste gegen das autoritäre Regime im Iran ausgebrochen. Die Sittenpolizei wurde dann Abgeschafft Und diese Woche, nachdem gefühlt niemand mehr Iran auf dem Schirm hatte, wo ich mich mit einschließen muss, ich hatte es einfach nicht mehr auf dem Schirm, ist die Sittenpolizei wieder zurück. Und das bestätigt das, was viele ExpertInnen schon letzten Herbst vermutet haben, nämlich, dass diese Abschaffung eine reine Propaganda war. Eine dieser ExpertInnen ist die Journalistin
1: Shasat Osterer. Sie ist in Teheran aufgewachsen und arbeitet jetzt für den Bayerischen Rundfunk. Und wir haben sie kurz gefragt, warum die Sittenpolizei ausgerechnet jetzt zurückkommt.
4: In dieser Zeit, wo weniger Sittenpolizistinnen und Polizisten auf den Straßen zu sehen waren, hat die Islamische Republik andere Methoden angewendet, um Frauen und ihre Körper zu versuchen zu kontrollieren. Nämlich sie haben zum Beispiel Kameras installiert ähm, mit einer Gesichtserkennungsfunktion und haben versucht, darüber die Frauen zu kontrollieren und zu bestrafen. Sie haben äh, viele ähm, lokale und viele Geschäfte zugemacht, wo Frauen zu sehen waren, die keinen Kopftuch getragen haben. Und äh, als sie gesehen haben, dass das nicht so gut funktioniert und immer mehr Frauen äh, trotz diesen Repressionen auf die Straße gehen, bringen sie jetzt wieder die Sittenpolizistinnen und Polizisten auf die Straße. Dazu muss man sagen, bald ist der Jahrestag der Ermordung von China Mahsa Amini. Und das Regime hat natürlich große Angst, dass die Proteste nochmal losgehen und dass sie die Situation nicht mehr unter ihre Kontrolle haben.
1: Ja, das bedeutet jetzt also wieder mehr Kontrollen und noch mehr Repression im Iran, vor allem für Frauen, denn seit letztem Jahr sind immer mehr Frauen ohne Kopftuch unterwegs und ich habe jetzt auch eine Einschätzung von der ARD-Korrespondentin Karin Sens gehört, die auch diese Woche im Iran unterwegs war und die sagt, dass der Geist da wahrscheinlich, gerade eher aus der Flasche ist, also dass die Leute ihr Kopftuch ablegen, dass das nicht mehr so leicht aufhört, dass sie sich zumindest nicht vorstellen kann, dass das Regime es schafft, dass die Frauen wieder alle unter das Kopftuch gezwungen werden, auch wenn das Regime jetzt eben sagt, sie wollen die Verstöße noch härter sanktionieren. Ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und geben euch ein Update, wenn nochmal was Wichtiges passiert. <Musik> Und dann schauen wir noch mal kurz in die Ukraine. Das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ist nämlich diese Woche ausgelaufen und wurde dann nicht verlängert. Und das halte ich für echt wichtig.
0: Daher wollen wir das auch nochmal kurz zusammenfassen, was das bedeutet. Und ich glaube, dafür müssen wir erstmal darüber sprechen, was das Getreideabkommen überhaupt ist. Vor dem Krieg haben die Ukraine und Russland beide richtig viel Weizen, aber zum Beispiel auch Sonnenblumenöl exportiert. Zusammen waren sie für fast ein Drittel des weltweiten Exports verantwortlich. Seit dem russischen Angriffskrieg blockiert Russland aber den ukrainischen Export und dadurch ist das Getreide deutlich teurer geworden. Und in vielen Ländern, zum Beispiel in Afrika, droht eine Hungersnot, weil die sich das teure Getreide einfach nicht mehr leisten können und es da Dürren gibt. Das bedeutet, sie können auch selbst weniger anbauen. Im Juli 2022 haben dann die Vereinten Nationen und die Türkei zusammen entschlossen und gesagt, wir regeln die Lieferungen aus den drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Dadurch ist ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland entstanden. Die Ukraine darf exportieren, aber andersrum werden die russischen Getreideexporte nicht erschwert. Diese Deals, also dieses Abkommen galt zuerst für 120 Tage und bisher wurde es dreimal verlängert. Ja, und das
1: würde ihm jetzt weiterhin nicht mehr verlängert und das ist ein großes Problem, weil jetzt eben nicht mehr so viel Getreide exportiert werden kann. Russland hat nämlich am Montag gesagt, es ist Schluss. Der russische Regierungssprecher Dimitri Peskov kündigte da an, dass das Abkommen erst wieder verlängert werden soll, wenn die russischen Bedingungen erfüllt seien. Also zum Beispiel die Forderung, dass die staatliche Landwirtschaftsbank von den Sanktionen des Westens befreit wird. Dass es dazu kommen wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Wenn es aber kein weiteres Getreideabkommen gibt, würde das die Ukraine hart treffen, weil sie eben sehr viel Geld verliert und außerdem führt es dazu, dass Getreide, eben auch Sonnenblumenöl und so weiter, auch in Deutschland wieder teurer werden kann. Seitdem wird Odessa seit ein paar Tagen mit Bomben angegriffen, ausgerechnet da, wo sich ein großes Getreideterminal der Ukraine befindet. Neben dem Fakt, dass diese Bomben ukrainisches Land zerstören, schädigt es natürlich dann ja eben jetzt noch mehr die Getreideindustrie bzw. den Getreideexport der Ukraine. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass wir da immer wieder drauf
0: gucken. <lacht> Leo, was für ein Sternzeichen bist du und was für Eigenschaften bringst du dadurch mit? Ich habe wirklich keine Ahnung von Eigenschaften. Ich bin Schütze, aber im Dezember bin ich geboren. Und ich glaube, das heißt, dass man sehr cool ist. Ja, das glaube ich auch sowieso. Also, ähm... Aber ich bin zum Beispiel Skorpion und wäre ich einen Tag später geboren, dann wäre ich auch Schütze. Und ja. je nachdem, wie man sich so Horoskope durchliest, wäre ich dann vermutlich ein ganz anderer Mensch geworden. Deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch. Aber Esoterik ist schon ein krasses Business heutzutage, kann aber auch ganz schön gefährlich sein. Das hat der YouTuber Marvin Wildhage diese Woche gezeigt. Er hat Influencerinnen reingelegt, indem er ihnen Fake-Esoterik-Produkte angedreht hat, die dann auf deren Seiten beworben wurden. Heutzutage ist Werbung für alle möglichen Produkte Produkte, ja nichts Neues. Hier hat das Ganze jedoch auch einen anderen Beigeschmack, denn Steine wurden in der Werbung damit beworben, dass sie zur Heilung von Krankheiten beitragen würden. So sagt eine Influencerin zum Beispiel, dieser Stein stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt. Und manche tun sogar so, als könnten sie Krebs heilen. Doch es geht auch ein bisschen harmloser. Sternzeichen, Aszendenten, Tarotkarten und so weiter. Esoterik ist super vielseitig und erlebt einen regelrechten Boom. Was es damit auf sich hat, das wollen wir jetzt herausfinden und dafür sprechen wir mit Dr. Wenzel vom Institut für Trend und Zukunftsforschung. Hi Eike, schön, dass du da bist. Hallo, grüße euch. Moin. Warum erleben wir denn gerade so einen Boom von esoterischen Produkten?
5: Wir erleben das deshalb, weil wir über das Internet ungeschützt Inhalte äh, uns vergegenwärtigen können. Und viele Leute, das war ja die große Revolution, wie wir es vor 20 Jahren genannt haben, das Rezipienten zu Sendern werden und dass einfach viele Leute da sind und die auch natürlich die Idee haben, wenn ich schon eine gewisse Reichweite habe, also wenn mir Leute zuhören, indem ich Duschgel verkaufe, weswegen hören die mir nicht dann vielleicht auch zu, wenn ich Esoterik verkaufe? Und heißt also, das Internet hat das schon sehr beschleunigt und erreicht offensichtlich, wir wussten das gar nicht, wir haben so vor zehn Jahren intensiv zu Esoterik mal geforscht, erreicht auch immer mehr und immer jüngere Leute. Und das Interessante ist, dass es das ja schon immer gegeben hat, diesen Wunsch, sich mit übersinnlichem Sachen zu erklären, die einem Schwierigkeiten machen und mit denen man nicht zurechtkommt. Insofern ist also Digitalisierung, Internet und das Thema, dass in auch gerade schweren Zeiten, konfliktbeladenen Zeiten, sowas wie Esoterik helfen kann, helfen soll, und äh, ja, das macht, glaube ich, im Moment diesen Boom aus.
1: Ich glaube, gerade bei TikTok, oder? Weil äh, da ist es ja perfekt eigentlich. Man guckt sich ein Video an, am Anfang sagt jemand, ey, wenn du Schütze bist, dann äh, so, dann gucke ich natürlich weiter und will hören, was mich jetzt persönlich betrifft. Ich glaube, so diese Spannung äh, passt zu dieser Plattform ganz perfekt. Und dieses Persönliche.
5: Absolut. Dieses Thema und die Struktur, wie Esoterik an die Menschen kam, in dem Moment, das ist jetzt lange her, vor 30 Jahren, als, als äh, das Privatfernsehen stärker wurde, dass auch da, wo was Neues passiert, wo sozusagen neue Ausspielkanäle, neue Reichweiten, neues Publikum kommt, dass auch damals es so einen ersten Dreh gab in die Richtung, dass man plötzlich merkte, ach, auf diesen ganzen tausend vielen Privatsendern gibt's plötzlich, hauchen plötzlich Kartenlegerinnen auf oder andere Leute, die mir auch erklären können, äh, was ich tun soll oder wie ich, wie ich mit meinem Leben zurechtkomme. Und das, das, also wir haben im Grunde dieses Thema des Esoterik, gerade in schweren Zeiten, viele Menschen beschäftigt und viele Menschen zu zahlenden Kunden macht. Dieses Thema haben wir nicht erst seit dem Internet. Und es taucht scheinbar immer wieder auf.
0: Ja, und du hast es gerade gesagt, Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Aber tatsächlich... Ähm findet es gerade überall mehr statt. Im Jahr 2021 erschienen nämlich 818 neue Ratgeber aus diesem Bereich und im Jahr 2022 wurden 5,4% mehr spirituelle Ratgeber im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Das bedeutet, es wird auf allen Ebenen größer. Für mein Problem wird es aber auch problematisch, sobald es um Gesundheit geht. Und der YouTuber Marvin Wildhage hat ja gezeigt, dass es durchaus fahrlässig mit Gesundheit von Menschen umgegangen wird, um halt eben Geld zu machen. Wenn Steine angeblich Krebs heilen sollen oder bei Depressionen helfen, dann habe ich die Angst, dass erkrankte und vielleicht verzweifelte Leute ihr Geld für etwas ausgeben, was wissenschaftlich und medizinisch gesehen nichts bringt. Eike, birgt die Esoterik da besondere Gefahr und zieht die Seite der Medaille dann eventuell sogar eine ganze Branche in den Dreck?
5: Äh, Esoterik birgt da eine besondere Gefahr. Die besondere Gefahr besteht darin, dass man heute Esoterik besser verbreiten kann und dass viele Menschen auch, was Medien Pädagogik angeht, unterbeleuchtet sind. Darüber reden wir ja auch beim Thema Fake News, dass wir eigentlich da den Leuten viel besser klar machen sollten, wo sie reingelegt werden. Also das müssen wir in den nächsten Jahren, sollten wir das ändern. Und wenn es um Gesundheit geht, wird es besonders krass. Ich will aber noch mal ein Motiv nennen dafür, dass Leute immer häufiger, so wie du es gerade referiert hast, immer häufiger zum Thema Esoterik wieder kommen, über 50% Prozent aller Menschen, die in Arztpraxen in Deutschland aufschlagen, haben Probleme, die Ärzte nicht lösen können. Und sei es, dass es eingebildete Krankheiten sind, sei es, dass es Sachen sind, die wirklich, oder sei es, dass der Arzt schlecht ist. Aber das müssen wir uns auch klar machen, also dass dieses Bedürfnis nach Sinn und nach Erklärung in schweren Situationen, wenn ich krank bin, aber auch das Bedürfnis nach Sinn, wenn Sachen passieren, die ich nicht so richtig verstehe. Wenn in meiner Umgebung äh, jemand verstirbt oder wenn was, was, was passiert gerade in der Politik? Was passiert mit dem Klima? Also es sind ganz viele Bestände, faktische Themen, die wir im Hintergrund haben, wo wir sagen, oh, da ist es aber nicht so leicht, einfach einen Knopf dran zu machen und das zu erklären. Und in Zeiten, wo so etwas passiert, kann man immer davon ausgehen. Und das ist wirklich nicht nur ein Phänomen des Internetzeitalters. Das passiert, also für uns als Trendforscher, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, beobachten wir diese Phänomene, es passiert in regelmäßigen Abständen. Sagen wir, alle fünf bis zehn Jahre haben wir eine größere Esoterik. Jedes zweite Ratgeberbuch, was ihr kaufen könnt, was, was publiziert wird, jedes zweite oder dritte Ratgeberbuch hat, mittelbar oder unmittelbar was mit Lebenshilfe zu tun und insofern ist jedes zweite oder dritte Ratgeberbuch hat stark schon den Hang in Richtung dieser magischen Welterklärung zu gehen.
1: Mhm. Ich finde es auch die persönlichen Motive sind ja eigentlich sehr nachvollziehbar wie du wie du sagst so man kann sich vielleicht die Welt nicht erklären vielleicht hilft es einem auch persönlich oder man hat das Gefühl man will eben alles äh, alles ausnutzen so was einem vielleicht helfen kann deswegen äh, finde ich es immer schwer so Leute dann zu verurteilen erst ab so diesem Moment ja, wo es wirklich gefährlich vielleicht für für die eigene Gesundheit oder halt für die Gesundheit von anderen wird, gerade ja. bei Kindern oder so, wird es ja, glaube ich, richtig kritisch. Ich finde es aber auch nochmal, und das war zeigt für mich dieses Beispiel von Marvin Wildhage, das er jetzt auf YouTube gezeigt hat, ähm, nochmal ganz deutlich, dass das ja einfach ein riesengroßer Markt ist, so wo man richtig viel Geld verdienen kann und wo eben äh, viel mit dem, also der, das Vertrauen der Menschen auch missbraucht wird, meiner Meinung nach. Ähm, wenn zum Beispiel Influencer, also das war jetzt das Beispiel von diesen YouTube-Videos, äh, dass er Influencern eben irgendwelche Steine zugeschickt hat, irgendwas dazu erfunden hat, was die angeblich alles bewirken könnten und äh, dann halt irgendwelche Influencerinnen das tatsächlich in ihre Kamera halten und sagen, dass ihnen diese Steine schon total oft und lange geholfen haben, obwohl sie die erst seit 24 Stunden hatten. Und äh, also dieses, da, da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Einmal so die Influencer-Welt so, auf der anderen Seite die Esoterik-Welt. Und das ist ein ganz komisches Gemisch, finde ich. Oder wie groß ist denn dieser Markt eigentlich von der Esoterik?
5: Ja, es ist man kann es schwer beziffern. Wir werden das oft gefragt. Ähm, du hast es aber gerade schön beschrieben. Es ist tatsächlich so, dass man mit dem Leid anderer Leute, das ist ja fast so eine Volksweisheit. man mit dem Leid anderen, anderer Leute gut Geld verdienen kann. Und das begreifen Influencer auch. Und es gibt ja auch den Mythos, es ist ein Mythos, dass Influencer durch das Internet und über den Job des Influencers schnell reich werden können. Das ist völliger Unsinn. Aber offensichtlich zeigt es, wenn, wenn ich als Influencer, Influencerin gute Themen habe, bei den Leuten gut rüberkomme, mein Publikum findet dass da schon viel geht in relativ kurzer Zeit. Also man wird nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber tatsächlich ist es bei der Esoterik so, äh, da kann ich mit dem Leid anderer Menschen, daraus kann ich Kapital schlagen. Wie groß der Markt ist, ist schwer zu sagen. Es sind mehrere Milliarden mhm. und wir haben das mal nachvollzogen, indem wir Märkte uns angeschaut haben, vom Essen, von geh in den Supermarkt, äh, von Tee, Kaffee, überall findet man Joghurt, überall findet man Ansätze, Titel, Beschreibungen. Wenn du dieses Produkt nimmst, geht es dir besser. Ne? Kennen wir alle. Also Food, mhm. Lebensmittel, Medien, Erzählungen, Geschichten, Kino. Wir haben, wir haben seit Jahren eine ganz große, einen ganz großen Trend im Bereich der, der Filme in Richtung Fantasy. Alles das führt dazu, dass wir in Deutschland pro Jahr mindestens zwei bis drei Milliarden Euro von unserem Geld tatsächlich für esoterische Geschichten ausgeben.
0: Da stellt sich mir jetzt persönlich die Frage, wenn wir jetzt auch von Essen sprechen zum Beispiel, ich denke da an Essen, was mir äh, in Werbung erzählt, dass es ja. meine Abwehrkräfte aktiviert oder so, also wo mir wirklich was versprochen wird aber ich jetzt per se jetzt zum Beispiel einen Joghurt oder so nicht als Esoterik beschreiben würde. Deshalb stellt sich mir jetzt die Frage, wo fängt denn Esoterik überhaupt an und wo hört sie auf?
5: Also Esoterik kann man eigentlich relativ gut definieren. Das ist überall dort, wo magisches Denken vorherrscht. Also ich Erklärungen für Phänomene in der Natur, in meiner Welt, in meiner Umwelt, in meiner Mitwelt äh, bekomme, die nicht auf klarer, kausaler Logik beruhen, sondern wo man sagt, nee, also da musst du jetzt diese Substanz und das wird dir, es wird dir schon gut tun. Und seien wir doch mal ehrlich, ähm, wir sind ja alle so ein bisschen anfällig dafür, dass man sagt, ähm, mach doch mal das Fenster auf und, und, und atme zehnmal und dann, dann es schon wieder besser. Also vieles ist ja wirklich, also die Medizin heute behauptet ja, das, was sie tun würde, die Medikamente, die sie herstellen würde, die Therapien, die sie entwickeln würde, wäre alles evidenzbasiert. Also hundertprozentig logisch nachvollziehbar und über äh, Experimente nachweisbar, dass es da eine Wirksamkeit gibt. In vielen Bereichen ist es nicht so. Redet mal mit einem Hausarzt, wie oft der Hausarzt am Tag sagt. Und der Hausarzt hat am Tag, was weiß ich, 25 Patienten. Also muss es auch teilweise ganz schnell gehen. Und er sagt dann schon Frau Müller, Nehmen Sie mal einen Tee und setzen Sie sich ruhig hin und machen Sie nicht so auf das Handy. So. Und das, so gehen wir mit unserer Gesundheit um. Es hilft, es hilft nicht immer, äh, zu sagen, äh, nehmen Sie mal die Tablette. Bei manchen Leuten funktioniert es nicht oder manche Leute geben Krankheitssymptome an, die sie selbst gar nicht richtig greifen können. Also Sie wissen, da im, im rechten Zeh zwickt es, aber eigentlich fühle ich mich sehr einsam, weil mein Enkel mich nicht mehr besucht. So, ne? Also auch, das geht, geht ja ganz stark so in diesen in diesem psychologischen Bereich hinein und insofern sollten wir nicht nicht so tun als als wären das nur Idioten und naive, die das die darauf reinfallen würden, also auf diese Überlegungen praktiken, wenn jemand sagt, dessen Vertrauen wir gewonnen haben, das wird schon und guck mal, ich habe hier was und das hat mir auch geholfen, das ist ein Muster, was wir wahrscheinlich auch in den nächsten 500 Jahren immer noch in der Menschheitsgeschichte finden werden.
1: Über die medizinischen und psychologischen Aspekte müssen wir wahrscheinlich zu dem Thema auch nochmal gesondert reden, ähm, weil es ist ja, ich finde es auch immer, irgendwie da, da vermischt sich ja so viel, weil natürlich ist auch weniger Stress haben oder äh halt gut an irgendwas zu glauben, so kann natürlich wahrscheinlich eine Heilung einfach, also eine psychische Grundhaltung kann natürlich eine Heilung auch äh, verbessern oder wenn sich der Arzt einfach Zeit nimmt und so, das gibt ja zu allem Studien, dass es das auch tatsächlich einfach wissenschaftlich helfen kann. Nur eben, für mich wird es immer kritisch, wenn Leute das so ausnutzen wollen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt besprochen und deswegen sage ich danke, äh, Eike Wenzel. Gerne, ciao. Dankeschön, ja, ciao. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wie gesagt, es gibt eine kleine Umfrage in unserer Folgenbeschreibung und es wird uns wirklich helfen, wenn ihr da mal draufklickt, damit wir so ein bisschen verstehen, wer die Folge hört und was ihr vielleicht äh, euch noch wünschen würdet. So, wir wollen ja hier immer besser werden. Das ist immer unser Anspruch. Und dafür sagen wir Danke. Wir sagen aber auch allen Danke, die einfach so zugehört haben und keine Lust haben auf irgendwelche Umfragen. Mein Name ist Leo. Ich bin David. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Bist du eigentlich nächste Woche wieder da? Ich bin nächste Woche wieder da. Toll. <lacht> und äh, vorher hören wir noch ein Infotier. Und zwar ist das diese Woche der Kolibri.
0: Eigentlich komisch, dass es kein Löwe ist. Das ist wirklich komisch. Aber naja, ich glaube nächste Woche wird es ein Löwe. Wenn er nicht gefunden wird, machen wir den Löwen. Die Löwin, die Löwin. Klingen die anders als Löwen? Bestimmt.
1: Bestimmt wirklich, oder?
5: Ciao, tschüss. Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin Leviathan.
2: Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime. The Tinder-Swindler.
4: Don't f*** with cats. Anna Sorokin. Und
2: deine Geheimnisse. Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann. Kannst du ihn schnappen?
4: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
2: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.